0: We are no one. We are everyone. And we are invisible. Hey, saludos, bienvenidos a otro episodio de Entre Paneles. Hoy vamos a estar haciendo el super recap de Watchmen, el episodio 4. Y para esto me acompaña Ricky. Saludos, Ricky. Saludos. Todo bien.
1: Saludos, todo bien. Estamos tú y yo, el fantasma de Gabo. El
0: fantasma de Gabo que nos acompaña.
1: Espíritu se pregunta y nosotros estamos en dónde está nosotros y entonces nosotros les decimos cuál es la respuesta. Sí.
0: Obviamente para esto tenemos muchas velas azules. Exacto. Cómo comunicarse con el espíritu de Dr. Manhattan.
1: Te imaginas que ese es el truco y que nadie lo haya descifrado todavía, pero con las velas azules uno llega.
0: Estaría bien random. Bueno, el episodio 4. If you don't like my story, write your own. Y esto... Mm -hmm. Curiosamente... El título está bien gufiado, pero a mí me parece también que es como... Y no lo había pensado así, pero Brenda de momento me dice, oye, ¿y ese título estará dirigido a Alan Moore? <risa> y yo creo que yo... sí.
1: <risa> sí, yo creo que sí, lo hicieron con toda la intención. Particularmente porque, por lo menos, Lindelof, el que coge la serie, eh, yo creo que en un momento dado habló con Alan Moore, y Alan Moore le dijo que no le daba sus bendiciones, <risa> pero que Lindelof lo iba así como quiera. <risa> Y, y sí, yo creo que hasta cierto punto lo es, pero fíjate yo también lo vi como que como un geto a la, a estas personas que están haciendo shows de televisión de adaptaciones Ajá. como en el sentido de que mira, no adapten una cosa por adaptarla hagan algo suyo y también la historia como puedan no tiene que ser exactamente como lo que se está leyendo, sí, y si que... es así pues yo creo que va por ahí la cosa
0: sí y fíjate, no, no me extrañaría ya que mm -hmm. uno de los, grandes, de los grandes problemas que surgió con la adaptación previa de Watchmen al cine pues fue con el trabajo de Snyder, ya que no, mm -hmm. hubo una, no hubo una traducción del material. Entonces yo creo que esa sería una buena forma de verlo. Así que gracias Ricky por, ese, por esa otra <risa> mirada. Esto, sí. También el título apunta en gran manera a la historia que tenemos de background, que es de Sister Night, de Angela mm -hmm. Abar y su abuelo. Sí, Ela... el cual parece ser su abuelo,
1: ¿sabes? Exacto,
0: que todavía no sabemos bien, lo es o no lo es. Eh, yo creo que ese, este, este episodio juega mucho con eso, con, con la cuestión de las apariencias y con la multiplicidad. Vemos que el episodio comienza con un personaje que no habíamos conocido hasta ahora, que es Lady True. Mm -hmm. Y este personaje pues no salía en los cómics, es alguien totalmente nuevo, que hasta cierto punto tiene el como que el lugar principal que tenía Adrian o eh, Ozymandias sí. en el mundo o sea que era, era esta potencia de conocimiento y tecnología
1: sí así mismo yo la vi cuando salió y tengo que decir que el principio del episodio está genial porque es básicamente un juego con la historia de origen de Superman sí, eh,
0: sí. pero
1: no desde el lado de Krypton de, de Krypton sino del de cuando cae en el planeta y cuando pues, los Kents lo encuentran. Aquí se llaman los Clarks, sí. que, <ríe> que no fue sutil en lo absoluto. claro <ríe> eh, Pero esa introducción del personaje que le está vendiendo básicamente eh, un hijo, eh, creado de forma que todavía pues, no, no está muy clara a los Clarks por quedarse con el terreno de ellos, eh, estuvo genial, porque entonces también es como que historia de origen dentro de la serie de, del personaje de Lady True. Sí. Y, y ya de por sí como que entonces te presentan el personaje de una forma tan y tan y tan, o si mandias ish, porque ya sabes que tiene tremendo poder este, tecnológico en el sentido de que tiene los recursos para hacer uh -huh. lo que le dé la gana. Eh, y es una persona que es bien como que arrogante.
0: Sí, yo creo que eh, hasta cierto punto podemos ver que el personaje... Reúne todas esas características de, de Adrian y dosimandias. El tipo era arrogante, era un genio, eh, uh -huh. tenía un capital inmenso y, a, y aparentaba tener cierta sensibilidad. Claro, el tipo era un sociópata. Y, y también lo podemos <risa> sí. ver en el personaje de Lady True, en, en ese humor negro sí. que tiene. Algo que a mí me llamó mucho de la atención. De hecho, tú trans... dirías Ajá.
1: que lo ves ya así en el, en el principio, ya lo veías así.
0: ¿De Lady True? Sí. ¿En el principio, desde que empezó la serie o desde que ya apareció?
1: No, no, desde que, ella, desde que ella aparece en este episodio, ya tú veías como que esas tendencias psicópatas.
0: Sí, fíjate, porque es que la entrada de ella, la entrada de ella a ese episodio, el reloj de arena, todo tan meticuloso. No me pareció que era, no me pareció que había bondad ahí. Me pareció que era una persona sí. muy calculada. Y sí, cuando de momento empieza a decir como que mira, esto es lo que hay, yo necesito tu tierra, ustedes me la van a vender, pues ahí uno va viendo ya. Qué que es lo que, es, sí. que, que quizás uno puede esperar de este personaje y más cuando de entrada sabemos, porque en el episodio anterior nos presentaron que ella está construyendo el, world, el Millennium Clock. El Millennium Clock. Que es una. ¿Ves? Sí. Pues, que es una estructura que desafía todo. Exacto. Entonces, y que... que
1: no solamente eso, que. Ajá. Uh -huh. Sí, no. No, malamente. No, continúa. Bueno, que, que iba a decir que, <risa> que también desde ese principio. Como que añadida a ese paralelo con Osimandia, ella está vestida todo de blanco. Pero como que en un... Yo diría que parece ya de por sí como un disfraz. Sí. Tú sabes que, que ya se está posicionando como esta figura... Eh, quisiera decir mesiánica, pero lo estoy diciendo porque ya estoy viendo los paralelos. Yo no uh -huh. creo que te la presentan así tan rápido. Pero, pero sí que se está posicionando como una persona que tiene un poder vasto y que quiere hacer algo que cambie el mundo. Así que si eso, ¿sabes? ya yo estoy viendo, y yo no sé qué tú piensas en esto, pero que de la forma que más que con ese principio te introducen al personaje, yo creo que vamos a, eh, estamos apuntando a que vamos a tener nuestra propia versión del pulpo, quizás con algo totalmente distinto, pero que se quede dentro del mismo espíritu desde el final de la original.
0: Sí, y, y coincido completamente en algo que, que pensaba mientras veía el episodio. Eh, yo uh -huh. creo que, que están desarrollando algo por esa línea. Por dos cosas. La forma en que van ejecutando distintos planes, al final vemos que ella en efecto está trabajando con Will. Uh -huh. Y lo otro, hay un dominio de cierta tecnología, sí. eh, más allá de bregar con ciertas naves y todo eso. O sea, ella también es, está manipulando genética. Uh -huh. y Yo creo que, que, que eso se ve perfectamente. Yo creo que... Que si esta serie intenta llevar este juego de espejos, esta es el espejo de, de Adrian Veidt.
1: Sí. Entonces, el yo, obviamente, el Looking Glass es el espejo de, de, de Rorschach, pero entonces el espejo de Sister Knight, ¿cuál tú crees que a quién se asemeja más?
0: Sister Knight. Yo creo que Sister Knight es un personaje que, que tiene mucho de todo. Yo creo que ella tiene sí. parte de Rorschach, me parece que ella tiene parte de Dan Driver, de. The Night Owl uh -huh. me parece también como que tiene la sensibilidad de su Sí. Que en ese sentido, como que es, pues, es, ahí se funden varios personajes. Y yo creo es que. que uh -huh. Ajá. No, yo creo que, que en ese sentido, pues, ella pudiese ser un reflejo de, de los Watchmen originales.
1: Sí. Y tienen tantos otros elementos como hasta cierto punto tienen estos. No quiero decir que son daddy issues en su totalidad, pero sí tienen unos problemas o unas cosas que, la, que está trabajando con la muerte del, del sheriff, el uh -huh. chief, este, que es algo ¿verdad? que veíamos con Sue Spector y su relación con The Comedian. Este, vemos que también tiene un, una historia trágica que sale pues, mucho de lo que son todos estos personajes, pero me gusta que The Night Owl no tiene como que el nerviosismo de The Night Owl. Uh -huh. Night Owl siempre estaba ansioso de que las cosas se hicieran como por, por, por orden y, y dentro de todo que no fuese excesivamente violento ni que la fuerza se usara de forma abusiva.
0: Sí, eh... creo que,
1: que Sister Knight como que no le molesta eh, ser más flexible con esas líneas.
0: Sí, y es que también que ella representa la parte más justa, por decirlo de cierta forma, de, de Rorschach. Uh -huh. Y es que la justicia que Rorschach llevaba a cabo era retribucionista, o sea, según tú me haces, o sea, tú debes pagar, punto. Eh, no Exacto. tanto al ojo por ojo, diente por diente, pero sí buscaba que todo se pagara. Entonces, en este sentido, pues, Sister Knight tiene eso, o sea, tiene, tiene cierta sensibilidad y tiene cierta astucia como Night Owl, pero busca uh -huh. justicia más allá que ellos, o sea, ella es la que expone, por decirlo de cierta forma. Sí, si ella es la que va a exponer que Judd, pues, posiblemente era del el cavalry, entonces yo creo que es el espejo más claro que vemos
1: bueno, mm, ok, fíjate, eso de que ella va a ser la que va a ponerlo no lo había visto todavía así tiene sentido entonces, porque entonces se convierte sí en esa figura de rushard que tiene el diario, por decirlo así uh -huh. entonces pues, va a tener que decidir si ella puede vivir con ese sí, con ese conocimiento huh. me ha volado la mente pero <risa> 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 no lo había pensado así <risa> glad to be of service <risa> Oye, pero entonces este episodio, no sé si tú lo sentiste igual, pero yo sí, sí lo sentí que es un episodio más de, de como que te están preparando para algo grande que puede que pase en el próximo episodio, o quizás dos episodios después, entonces aquí tenemos que nos presentan a Redichu, y nos las presentan bastante bien ya uno uh -huh. siente que la conoce Sí, ya es este, te presentan algo bien importante que es que Ozymandias parece estar eh, viviendo como que en un tipo de holograma o, uh -huh. o en algún tipo de, de lugar que, que, pues, ¿verdad? Que, que es artificial, así sí. que ya sabemos que él no está como que perdido en una isla en el Pacífico, él está, parece que está en un sitio puede ser que esté bajo una ilusión de Doctor Manhattan aunque yo creo que es, es prisionero de Lady True
0: sí, ahí creo que es prisionero de Lady True en algo que, sí. que en el cómic aparentaba era que el pulpo estaba en una dimensión recóndita que había creado eh, Osimandias. No uh -huh. sé si, si recuerdas esa parte. Lady True y su compañía pues, adquirieron todo lo que era de Ozymandias, Que me parece que no hay justicia más poética que lo metieron a él en ese limbo. Exacto, eh, sí. Y yo creo que es, que es genial. Porque si algo... Algo por lo, por lo que yo a veces dudo que Doctor Manhattan es el que está ejecutando estas sentencias, es que al uh -huh. tipo no le importa el mundo. O sea, por eso es que él se va para Marte. Porque él dice que... Exacto. O sea, él solo ve átomos moviéndose cuando ve a una persona. O sea, no, no hay esa... Esa cualidad que uno le da al humano, del alma, y del más allá, Exacto. esa él no la ve. Ya él trascendió todo eso. Entonces, ¿tiene más sentido que sea Lady True que decidió meter a este hombre en un limbo por lo que hizo? Porque tiene conocimiento de lo que sucedió. Pues sí, uh -huh. sí, definitivamente.
1: No solamente eso, que entonces te revelan que Lady True tiene estas naves voladoras que pueden uh -huh. explicar el que se hayan llevado el cajo de Sister Knight. Y
0: este... que aparentemente se lo llevaron.
1: Exacto. Y que entonces el que aparenta ser el abuelo de Sister Night, pues también está interactuando con Lady True, porque aparentemente es parte de un plan más grande uh -huh. y que juega un rol importante. Este, sabemos que pues, la silla juega es de, <risa> es de decoración. <risa> es un es un este, pero entonces, sí este episodio, aunque yo creo que se siente así como que, como que un, un paso hacia algo más importante, más grande, si uno se pone a pensarlo, te revelan un montón de cosas, quizás a nivel de detalle, pero que te abren un montón la serie. Uh -huh. Porque entonces también al saber que el abuelo de Sister Night eh, se puede parar, que está, pues, es parte de un acto, ¿verdad? O, o de algún tipo de performance, pues entonces ahí tú empiezas a decir okay pues aquí va a pasar algo, pero parece que Sister Night es una pieza importante dentro de...
0: Sí, yo creo que Sister Night es crucial para el plan de ellos. Y... Uh -huh. Me parece que tiene que ver también con esa exposición de, del Cavalry. Sí. Y más cuando... Bueno, esto lo, lo atendemos más adelante con el preview de lo que va a venir para el próximo episodio. Sí. Eh, pero sí, me parece que ella es, un, ella es medular para el plan sí. de ellos. Entonces, es alguien que ya está dentro del sistema. Es alguien que conoce y que ha visto la cara de lo peor.
1: Exacto. Que, que en y, este, y que, y que mm. volvemos,
0: o sea, sigue reflejando a Rorschach en el sentido de que Rorschach dice como que yo veo la ciudad, veo los males y ellos me miran de vuelta, o sea, ella los reconoce.
1: Exacto. No, y que yo creo que también se ve ese aspecto de Rorschach de ella cuando a Looking Glass, este, la capucha este, del clan, del uh -huh. Ku Clan de que se le enseña. Sí. En eso también tenía... Mira, quizás para preguntarte, tú pensabas, ¿tú crees que quizás esa la capucha y, y todo el, el disfraz del Cuckoo Clan de, del Sheriff es, es cierto? O quizás fue algo que se, se pudo haber plantado como algo para distraer o confundir o, o crear otra narrativa?
0: Yo creo que es cierto. Pero, o sea, yo creo que yo creo que es cierto. Sí. Si yo era activamente parte del Cooks Clan o del Cavalry, pues todo apunta a que sí, pero también Looking Glass presenta algo como que, mira, pues quizás es un keepsake, era de su papá. Uh -huh, Entonces, sí. ahí pues uno, uno dice, mira, pues vamos a ver, quizás, puede que no haya sido tan malo. <risa> uh -huh, uh -huh. Pero es algo que me parece interesante porque Looking Glass es el que hace los interrogatorios así rorschach Exacto. con en la cápsula, y él es el que le presenta como que la posibilidad de que, mira, pues quizás no se trata de esto, es esto otro. que sí, que, que me, parece, me parece que es algo bien interesante que, que hayan decidido hacer, por otro lado algo que a mí me voló la cabeza que no necesariamente está vinculado con esto que estamos hablando pero no lo puedo ignorar, y no, es el hecho no, no, no. de que, o sea, Osimandias está en su limbo, que de momento parecía Vietnam, esa escena en que él está sí, en sí. un en una canoita Pescando cosas, pero no es que está pescando cosas. El tipo está harvesting a Crookshanks y a Phillips, es que se llama. Sí. Y eso es súper creepy. Sí. Entonces el tipo va recogiendo bebés como si se tratara de buscar trufas. Uh -huh. Los mira, los toca, los bota. Y después sí. llega a la casa, los mete en una cápsula y los crece en cinco minutos mientras escucha
1: reggae. Sí, sí. Como un microondas de clones.
0: Exacto. <risa> lo cual, sí. o sea, y ya tenemos un timer, el tipo lleva cuatro años exacto, en ese purgatorio.
1: Lo cual yo había leído una vez una teoría de que Osimandias era parte de, de quizás unos flashbacks y que te iban a revelar que Osimandias ya había muerto en propiedad o whatever, pero yo creo que esto te lo confirma que, que no. Osimandias sigue siendo parte del juego y está bastante vivo.
0: Uh -huh, sí. Sí.
1: Y en ese, y, y dentro de esa línea. ¿verdad? Te están creando todo este mundo donde vive Ozymandia, que entonces si es prisionero, que es lo que es a todo lo que apunta, porque también dentro de lo que está pasando eh, en su área, pues sabemos que él quiere escapar.
0: Sí, y hay un warden que lo está velando, eh, que es el exacto. del
1: juego. Uh -huh. Entonces, pues, cabe preguntar, ¿para qué tú quieres a Ozymandia capturado? Si Ozymandia es primero, no parece ser un tipo de de personaje que, que, di, que diga como que, mira, ¿sabes que Accedo, te voy a ayudar. Es una persona que, que no, no exhibe ese tipo de, de comportamiento ni en los cómics ni, ni en la serie por lo que va. él uh -huh. está, está dedicado a un punto obsesivo con Manhattan y aparentemente ahora mismo pues con salir. Uh -huh. Pues entonces, ¿para qué, pa qué uno debe tener a Ozymandias ahí? ¿Para que no revele algo que quizás se enteró o para...? ver si eventualmente lo convencen de que sea parte de algo. Sí,
0: yo creo que en términos, tan solo pensando en cuestiones tecnológicas, tan solo dos personas pudiesen detener el plan de Lady True. Serían Osimandias y Doctor Manhattan, y todos sabemos que a Doctor Manhattan no le importa.
1: <risa> Oye, pero quizás ahí diste en el clavo con algo. Quizás mm. el punto de todo esto es tratar de hacer que a Manhattan le importe nuevamente el mundo.
0: Pudiese ser, sí. sí, sí.
1: Pudiese ser. Particularmente si estás creando un Millennium Clock enorme. Sí, huh. sí,
0: pues sí, definitivamente pudiese hacer eso. Tratar de, de, de capturar su atención.
1: Sí. Huh. Eso. Si van por ahí, pues fíjate, eso yo, yo, yo puedo como que ver cómo es esa línea de pensamiento puede funcionar, uh -huh. particularmente con Lady True, sí. porque yo de verdad que el personaje me gustó tanto que yo quisiera verla a ella hablando con en en un momento, que tengan un intercambio <ríe> de ideas. Que sabrá Dios y ya lo tuvieron. <ríe> sí, porque al principio algo está cayendo de los cielos que es la razón por la cual ella quiere la casa de los Clarks, pero nunca nos dicen ni, ni nos dan una pista de lo que puede ser eso. Sí. A menos que yo me haya perdido algo
0: No, no de, ¿Verdad? No, nunca dan una pista
1: Nunca dan una pista Así que algo cayó y ella lo tiene
0: Pero por eso mismo Uno pudiese pensar también Que, que ya quizás ha establecido Comunicación con Dr. Manhattan Porque toda la tecnología Los phone booths azules uh -huh. Son de su compañía Sí O sea que quizás ya Ha habido algún contacto
1: Ah, okay. Sí, puede ser O que el mismo Simandias Está ayudándola Por lo menos en ese aspecto O que lo estén sí. forzando a ayudarla Sí,
0: sí, sí eso también lo otro, quizás la conspiración va un poco más allá y el senador sí. quizás está envuelto en todo el rollo. También. Más que nada porque la escena en que Sister Night llega al cuartel, se encuentra el senador de frente y el tipo le dice como que ah, Angela, no se supone que yo supiera tu nombre.
1: Sí, como... sí este, en este episodio lo vimos como que más en inglés se dice smug.
0: Sí, el tipo es un imbécil. <risa> <risa> el tipo es un imbécil, sabe algo que los demás no saben uh -huh. y se notó cuán... como que una maldad, como que una maldad. Ah. Sí. En ese sentido, pues yo creo que el tipo quizás está envuelto en el rollo sí. del Cavalry. Sí.
1: O que tenga algún tipo de deseo de ser un, un vigilante.
0: Sí, sí.
1: ¿Verdad? Como una forma de, de, de irse en contra de los ideales de su papá, que fue el que creó el, el Keen act
0: Sí, quizás él es el vigilante que se tira juguitos de pulpo y se escurre <risa> por las cantarillas.
1: Sí. Créeme que lo tenía en mente porque en este episodio no se podía acabar <risa> sin mencionar eso. ¿Qué cosa... una bueno, sola vez. <risa> a mí esa mierda me hizo
0: el día. Fue oh, la cosa más random.
1: Ever. Mm -hmm. Sí, no, ahí de verdad que yo... Ahí estoy en cero. De todas las cosas que nosotros hemos hablado ahora mismo, profundas. Esa, ahí no tengo nada de, de, de
0: que puede ser. No, eso sí que estuvo super random
1: lo único que parece es que es una persona que o fue contratada o que por interés propio está eh, siguiendo a, a sister night para ver lo que está haciendo no me sorprendiera que fuese looking glass sí tú sabes pero de verdad que estoy en cero no sé qué está pasando <risa> <risa> puede ser doctor Manhattan
0: <risa> posiblemente posiblemente bueno es como a mí me parece que es como un story Es como, mira, pues aquí también pasan cosas random. Déjame poner esto aquí para demostrar que las cosas están bien locas.
1: Exacto. Sí, yo estoy de acuerdo. Porque ahora mismo no, no tiene sentido. No. Yo espero que este season no se acabe sin que revele aunque sea algo de esta persona.
0: Sí, bueno. O que por lo menos lo presento nuevamente aunque sea bailando
1: pero, o sea, yo lo necesito exacto que, este y yo te iba a preguntar, ¿tú has, has estado leyendo lo, las entradas que están haciendo en o lo, lo, como los fake documents que están subiendo a, al website de HBO? En PiriPedia yes en Piripidia, ¿verdad que ahí, por ejemplo, te dan más de la historia del sheriff y de cómo fue su papá, era parte del clan y todas estas cosas este, sí. eh... y es, es en... Es básicamente lo que era lo, lo, la, la parte suplementaria del cómic.
0: Sí, algo que yo había comentado en el episodio anterior era que Piripidia tiene casi la misma función que tenía el libro de, de Nathan Driver, del Night primero del Night original lo,
1: lo, sí, sí.
0: Tenía esa misma función que era brindar el background de qué había pasado, de quiénes eran ellos, de cómo llegaron a esto, dónde las cosas se, se chavaron. Entonces sí. aquí pues, el Piripidia tiene esa función y lo vemos en, en el interrogatorio. El último docu mm. Los últimos dos documentos que presentaron en Piripida, pues es el interrogatorio a a inspector, a, a Juspeci, a Mary mm -hmm. Blake, cuando la capturan en el 95. Que ahí es cuando ella y Dan Driver pues, parten caminos y aparentemente pues, luego ella empieza a trabajar con el FBI. Mm. Y también vemos el diseño de Merlin Corp, que era la compañía de Dan Driver. Y el diseño del, del superdildo azul. Mm -hmm. <risa>
1: Eso yo no creo que va a añadir nada a la historia. Yo lo que sé es que alguien dijo, esto nos quedó tan genial, vamos a poner el diseño. Sí,
0: claro, pero está bien <risa> random. O sea...
1: Y yo quiero decirlo aquí, quiero decirlo aquí en este, en este podcast hoy. En los próximos comicones vamos a ver tanto cosplay del dildo. ¿Qué, qué? Y estoy seguro de que vamos a ver, a ver dildos gigantesco azules en cosplay.
0: Sí, y es necesario.
1: De y es necesario, sí, ¿no? Y no, no debe ser censurado para nada. No. Nos, nosotros aquí lo apoyamos, así que cualquier cosa pues, estamos dispuestos sí, a seguir dándole promoción al dildo di de Dr. Manhattan. Sí, porque es que hay que hacerlo. Sí, sí. Pero el piripidia tiene esas cositas y, y entonces hay uno en particular que habla mucho de... que parece estar escrito como con una persona bien conservadora, que entonces te están hablando de los jueces y como el sistema está como que como que en este momento de, de crisis, donde no sabe qué hacer con sus vigilantes. Y, y entonces, pues, yo creo que de igual forma que lo hacía en el cómic, que no solamente con texto, sino que hay unas pistas que yo creo que Piripidia quiere de que tú lo leas más de una vez.
0: Sí, y también parte de lo que nos presenta es que estas instituciones que, for better words había presentado el cómic todavía existen, y es el New frontiersman Sí. Eh, y se toma, pues, bien como lo que era, pues, esta revista donde Elvis está vivo, vieron a... qué sé yo. <ríe> sí,
1: whatever. como el Enquirer.
0: Sí, el, como el Enquirer. Y que sigue teniendo esta función y que era, pues, by far, <ríe> la revista favorita de Rorschach. <ríe> Exacto. Pero sí, yo creo que el PiriPedia es, es una muy buena herramienta para seguir reconstruyendo esa intriga. Mm -hmm. Que sí, que yo creo que es algo bien importante, que es una... Yo por lo menos me lo disfruto, porque el insight sí. que da a, a este nuevo mundo es invaluable.
1: Uh -huh. Sí, no y yo creo que me gusta que le exige a, a la audiencia que, que busque Indagema. Sí. ¿Sabe, no? Son pocos los shows que hacen eso. Eh, mayormente lo que es material suplementario es verdad el making of, o una entrevista con alguno de los escritores del show. Uh -huh. Este... ¿Sabe? Cositas así que, que realmente no... O sea, son quizás cositas que, que, que enriquecen la experiencia para un, para un grupo en particular, uh -huh. pero no son cosas necesarias para la historia. Yo diría ahora mismo, no es que tienes que leer Wikipedia para seguir la serie, pero de la cantidad de información que te da es tanta en cuestión de, 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 de la riqueza, de la información que, que te estarías haciendo... No te estarías haciendo ningún favor si no lo lees. Exacto, coincido uh -huh. completamente. ¿Y qué esperas para lo próximo?
0: el próximo episodio, jugando por, el, por los anuncios, uh -huh. yo creo que nos va a traer más cosas random, entre ellas miembros del Cavalry que aparentemente tienen contacto con seres del más allá, que pudiesen o no ser el hombre del lubricante. Eh, <risa> vemos también que Rorschach, eh, Rorschach no, mira a mí, Looking Glass, ya yo lo bauticé como Rorschach, que Looking Glass empieza a infiltrar al Cavalry, y ahí es como vemos entonces ese... Pues esas visiones de del Cavalry y los Little Blue Men. Entonces, ¿qué yo esperaría? Yo creo que definitivamente quiero saber más sobre el tipo del pulpito. Quisiera saber más sobre sobre la conspiración. Yo creo que ya nos han ido dando mucha, mucha información de todo lo que está sucediendo alrededor del Cavalry. Pero no nos han presentado el Cavalry por dentro. Y yo creo que ese sí. debe ser el próximo paso y que quizás es lo que vamos a ver próximamente.
1: Yo coincido. Yo creo que, yo creo que este próximo episodio va a ser importante para Looking Glass como tal. Porque es, yo en un momento pensé que Looking Glass quizás iba a ser el infiltrado. Sería demasiado de obvio uh -huh. <ríe> si ese fuese el caso. Sí. Este, so no creo que van a seguir por esa línea. Este, pero sí, sí yo creo que vamos a ver un poquito más de de que, que realmente es lo que va a ser el 7 Cavalry dentro de la historia uh
0: -huh.
1: porque por el momento son un grupo que pues está luchando contra el nuevo status quo. exacto pero el hecho de que en los primeros episodios ellos estaban haciendo unas bombas con piezas de, de reloj sí, y con que... de litio exacto, y que tienen este vínculo obviamente explícito y directo con Rusher pues me deja saber que si sí, vamos a hacer los paralelos con el cómic pues Rusher realmente en un momento dado se convierte como que en uno de los nortes morales más importantes del cómic. Sí. Por lo extremo que es. Así que yo creo que, que lo que sea que esté pasando, quién sabe si Lady True los está manipulando. para. Darle? Sí,
0: a eso a eso iba. Yo creo que también algo que vamos a ver es la conexión que ellos tienen. Porque definitivamente uh -huh. la tienen con Lady True. Y, con, y, y, y no tan solo por, por esas imágenes breves que vimos en el, en el anuncio, sino también porque el episodio termina con Will diciendo tic-toc, tic tac.
1: Sí. Así que... Uh -huh.
0: Solo resta esperar y ver qué nos va a traer el episodio de la semana que viene.
1: Hey, Siempre y cuando haya más, más hombre del pulpito. Sí, sí. Que... Este es como...
0: Ay. Como... We need more cable, ¿no? We need more loop man.
1: man. <risa> de hecho, yo creo que uh, él es el, el pulpo personificado. Sí,
0: puede ser. Porque es así como que bien squishy. <risa> bueno, nada, les recuerdo que pueden escucharnos a través de iTunes Teacher, Tuning Radio Google Podcast o su podcaster favorito y que nos pueden encontrar en Entre Paneles por Facebook y en postacademics.com, así que nada, hasta la próxima